0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Smart Tech, cette émission qui vous parle du monde du numérique et du monde des nouvelles technologies, un monde qui est aussi euh, ancré dans des questions de sécurité, de cybersécurité et de cybercrime. Je crois qu'on n'est euh, jamais à ce niveau de conscience collective en ce moment sur la question de la cybercriminalité, mais qu'est-ce qu'on en sait vraiment Je vous propose de passer de l'autre côté euh, du miroir, d'aller voir ce qui se passe dans les coulisses de ceux qui gèrent ces crises en cas de cyberattaque grâce à mon, mon premier invité. Mon Grand invité aujourd'hui, Jérôme Bilois, qui est l'auteur d'un ouvrage « Cyberattaque, les dessous de la menace mondiale ». C'est donc le grand entretien dans Tech aujourd'hui. Je suis donc en compagnie de Jérôme Billois qui vient de sortir un ouvrage magnifique, j'en perds mes lunettes Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale Jérôme Billois, merci beaucoup d'être avec nous, c'est paru chez Hachette Pratique il y a quelques jours à peine, j'ai eu le temps de, de le parcourir, c'est vraiment une plongée palpitante dans votre métier euh, Dans votre métier, on a l'impression de pénétrer comme ça sans, euh, sans y être forcément invité, un peu par surprise dès le début du livre dans, cette pièce secrète où va se gérer des crises phénoménales. On, on, on rentre vraiment dans les coulisses. Vous démystifiez aussi, vous nous éduquez aussi sur cette question de la gestion d'une, d'une cyberattaque. C'est un ouvrage avec... Euh, une forte volonté pédagogique hein, je, je pense, qui s'adresse vraiment à tout le monde que ce soit ceux qui sont passionnés par le sujet mais ceux aussi qui ont envie d'en savoir davantage sur la menace aujourd'hui je précise que vous êtes associé au sein du cabinet Wavestone sur la spécialité de la cybersécurité et la confiance numérique, vous êtes également membre d'administration du CLUSIF qui est l'association qui rassemble les plus importants acteurs aujourd'hui de la, de la sécurité en France également administrateur du campus cyber, là c'est vraiment le hub national sur la cybersécurité qui est encore en construction, c'est encore tout nouveau. Donc expert de la gestion du risque depuis plus de 20 ans, ma question déjà c'est pourquoi ce livre maintenant
1: Alors pourquoi maintenant Parce qu'en fait on est vraiment à un moment de bascule entre une menace qui a augmenté énormément ces dernières années et dans le livre j'ai voulu raconter l'histoire finalement de l'augmentation de cette menace et à un moment où du côté de la défense on manque énormément de capacités et en particulier de capacité humaine, de bras, pour travailler sur la cybersécurité. C'est-à-dire analysant... qu'on n'a jamais
0: eu un, un décalage aussi important entre Clairement. le niveau de menaces et le niveau de compétences nécessaires pour y faire face
1: ah Oui, le niveau de personnes réellement euh, pou- pouvoir agir contre euh, ces cyberattaquants. Et donc c'est, c'était vraiment l'enjeu du livre, parce que quand on analyse pourquoi est-ce que finalement on manque de personnes, au début on pensait qu'il n'y avait pas assez de formation, ben on en a créé, il y en a plein aujourd'hui, et... et quand on regarde, elles sont à moitié pleines. Et donc en fait l'image du secteur de la cybersécurité est parfois un peu négative. On a toujours cette image du hacker avec, dans sa cave avec son pull à capuche. Et ça ah bah
0: t- alors là, alors ça. là, je vais vous titiller parce que euh, la couverture ne serait-ce Exactement. pas un jeune garçon caché derrière sa capuche. C'est-à-dire que là, on est, dans, on est quand même... alors ça, C'est magnifiquement illustré euh, par euh, Pascal Garnier. Hein, vraiment, euh, on, on pénètre dedans presque dans une BD. Euh, on a l'impression de découvrir des faits divers. donc les, les illustrations sont magnifiques, mais vous restez quand même dans ce clip. Oui
1: et non parce que si vous regardez l'arrière du livre et vous pouvez le montrer aussi, on voit les défenseurs du numérique. Ça c'est ceux qui travaillent et des femmes. Et si vous voyez le livre, il est à moitié rouge et à moitié bleu sur sa tranche. Pourquoi Parce qu'on a voulu interpeller tout le monde en partant de ce qu'on connaît de la cybersécurité, ce côté attaque qui souvent s'appelle la la red team dans notre secteur et Derrière, ouvrir le monde de la défense et de la diversité des métiers et des profils. Et donc c'est l'autre moitié du livre, son côté bleu, son côté défense, avec justement eh bien, les personnes réelles qui aujourd'hui agissent pour lutter contre cette menace.
0: Effectivement, on voit des hommes et des femmes qui travaillent dans, dans, dans ce secteur de la cybersécurité qui ressemble à monsieur et madame tout le monde. Euh, mais à quoi ressemble le cybercriminel aujourd'hui C'est pas un jeune tout seul quand même
1: non, c'est caché
0: fini, derrière ça. sa capuche, seul devant son ordinateur.
1: C'est fini, on, on, je, je le raconte dans le livre, il y a, il y a toute la, la création finalement de quelque part au début des, des pirates qui pouvaient être euh, quelque part euh, même des personnages un peu positifs. En, en anglais, on utilise le, le mot hacker qui peut avoir ouais. une double signification, un côté très positif de gens qui cherchent à comprendre, qui cherchent à pousser euh, les systèmes à leurs limites Et puis d'autres qui peuvent avoir peut-être des motivations plus malveillantes. Ça, c'était les années 70, 80 euh, du siècle précédent, j'entends. Hein. Mmh. Euh, et maintenant, non, on est face à des vrais groupes de, d'attaquants dans le cyberespace qui agissent pour trois grandes motivations, soit l'idéologie, soit la motivation financière, et c'est tous les cas qu'on voit très récemment dans l'actualité, gagner de l'argent en faisant des attaques, soit évidemment aussi avec des motivations étatiques, et là on est plus dans le monde de l'espionnage.
0: Et vous, vous êtes dans des. Quand vous êtes comme ça dans des cellules de crise, presque le bureau ovale, hein, vous êtes en négociation parfois directement avec ces, ces cybercriminels. Ils sont si bien organisés qu'on le dit, on dit qu'ils ont même des avocats avec qui on doit discuter.
1: Alors moi, je rentre pas directement dans le monde des négociations, parce que c'est quelque chose qui est justement euh, très gris, euh, mais en tout cas, j'ai pu assister à, à ce type de choses. Et effectivement, en face euh, de, bah, des équipes de défense, on a des cybercriminels extrêmement organisés, avec... C'est, si vous voulez, c'est des PME du cybercrime. Ils ont des experts techniques euh, qui recrutent à grand frais pour créer des outils qui vont percer les défenses. Ils ont ensuite des, des, quasiment des, des gestionnaires de relations clients, si je, si je peux dire ça, c'est voilà, qui vont être dans le lien avec la victime pour euh, justement euh, négocier, euh, appuyer sur certains points qui peuvent faire mal, etc. Et puis derrière, on a même des fonctions aujourd'hui RH et recrutement. Parce que ce qui les limite, ces groupes de cybercriminels, hein, c'est, c'est pas le nombre de cibles. C'est le nombre de bras qu'ils ont, eux aussi, ouais. pour pouvoir faire des attaques.
0: Euh, est-ce que de, de, du côté de la lutte, on est si bien organisé Aujourd'hui, il y a plusieurs services de police hein, euh, en France, mais aussi au niveau européen, à l'international. Euh, qui intervient À quel moment Est-ce que tout ça est bien coordonné Est-ce qu'on a même une efficacité au niveau international, vous semble-t-il
1: Alors, la lutte, il y a de la prévention, on pourra y revenir, il y a aussi de la, de la réaction, parce que finalement euh, quelque part, on, on va déclencher tout ce mécanisme judiciaire avec la police ou la gendarmerie, à partir du moment où on porte plainte. Alors, oui. heureusement, eux aussi ont beaucoup d'actions de prévention qui sont efficaces, mais, euh, voilà, quand on va être victime d'une attaque, on va porter plainte, et c'est vrai que ça s'est beaucoup enfin, amélioré. il
0: faudrait porter plainte, ah. parce que justement, là on est dans cette phase où on, on incite de plus en plus les entreprises à porter plainte, c'est pas toujours le cas.
1: Oui, historiquement... On se disait « Mais à quoi ça va servir euh, Je vais porter plainte, mais qui va m'aider ?» Etc. Et donc ça, c'était vrai il y a 5 ans, 10 ans, où les forces de l'ordre euh, n'avaient pas encore franchi le cap numérique. Maintenant, c'est complètement différent dans les commissariats, dans les gendarmeries, des gens ont été formés, on a un parquet spécifique cyber, et vous parliez d'organisation. Justement, aujourd'hui, les différentes équipes se sont réparties en fonction des groupes de cybercriminels, qui est en charge de quoi Pour ne pas gérer juste une affaire unitaire d'une rançon à un endroit, mais bien pour remonter la filière et aller interpeller ces groupes. Mais c'est là où on atteint un peu la limite, c'est l'aspect international que vous avez
0: Alors voilà, ouais. jusqu'où fonctionne la coordination
1: alors elles fonctionnent c'est jusqu'à l'entente frontières. diplomatique. Parce mmh. que finalement, les cybercriminels, ils sont quand même assez futés, malheureusement. Euh, et ils savent se mettre dans des zones euh, quasiment non-droit ou en tout cas des zones où la coopération internationale est complexe. Et donc, c'est là où bien, il va dire que les investigations peuvent ralentir un peu. Même s'il si, ne faut pas le cacher, il y a eu des beaux succès. En 2019, en 2020, il y a beaucoup de groupes qui ont été euh, démantelés.
0: Oui, mais pour autant... Euh... On a quand il enfin, quand, quand y a des beaux succès, on en entend parler, ce qui veut dire que c'est quand même assez rare. Euh, comment expliquer, est-ce que c'est ce manque de coordination Est-ce que c'est un manque de puissance d'enquête Comment expliquer qu'on ait si peu d'interpellations, d'arrestations, même, je dire, de prisonniers qui sont des cyberattaquants
1: Il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs technologiques parce que les cybercriminels savent se cacher sur Internet. Euh, utilisation de systèmes d'anonymisation, utilisation, évidemment, ils n'utilisent pas leur propre identité, voilà, et donc ils ils, arrivent à, à, ils font le maximum pour ne pas être retrouvés. Mais après, ils font toujours des erreurs. Et quand ils font des erreurs, ben on commence à remonter le fil. C'est tout ce qu'on appelle l'analyse de la menace qui permet justement à un moment de retrouver quelqu'un, puis de retrouver quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'il faut après aller les chercher physiquement. Ouais. Voilà. Et là, quand on est dans des pays où il y a des bonnes coopérations, ça peut marcher. On peut citer par exemple les états unis où il y a, il y a des, bonnes, des bonnes coopérations. Alors Même s'il y a des bonnes coopérations, souvent elles sont quand même longues. On parle de délai de plusieurs mois hein, quand euh, dans, dans, dans ces logiques-là. Puis après, il y a des pays où il y a eu des collaborations et où il n'y en a plus aujourd'hui. Euh, je peux vous citer la Russie, par exemple. Alors on comprend bien pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de, de coopération entre les, entre les différentes forces de, de police. Mais à un moment où ça s'était un peu détendu, on avait vu justement des arrestations sur le sol russe de cybercriminels.
0: Mais je dirais qu'on a la même chose dans le monde physique, hein. on a les mêmes difficultés, donc c'est parce que là on s'adresse à un crime très euh, organisé, hein, et parfois étatique. Euh, organisé est très rapide aussi. Vous, vous démarrez avec euh, la plus grande affaire, notre euh, Notpetya, hein, vous dites une affaire qui euh, valait 10 milliards de dollars, hein, qui, euh, où là on, ça nous replonge aussi dans l'actualité, puisque euh, puisque tout se passe en Ukraine d'abord, hein, qui est complètement paralysé par, euh, par cette attaque, qui euh, est de provenance là aussi euh, russe, visiblement, en tout cas ça, ça semble avéré, vous nous racontez comment ça se passe on a vraiment l'impression d'être là au moment presque où les, les Twin Towers s'effondrent hein. euh, euh... Heureusement
1: il n'y a, a pas eu de, de mort dans cette... Mais
0: c'est ce que j'allais dire ici pour l'instant on reste quand même sur les dégâts, on reste quand même toujours sur euh, des dégâts économiques ou des dégâts euh, de données virtuelles pour l'instant on n'a pas passé cette cyberattaque mondiale dont, dont, dont on, on parle beaucoup, on n'a pas passé le cap des dégâts euh, corporels.
1: Et heureusement et on fait tout pour que ça n'arrive pas. Parce que potentiellement c'est possible, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de systèmes numériques qui régissent des objets dans notre vie réelle. Les trains, les avions, les voitures, les ascenseurs, enfin dans les hôpitaux tous les systèmes, on en parle souvent d'imagerie ou d'aide finalement aux opérations médicales. Donc quasiment tout est numérique, même ce qui interagit avec nous dans le monde physique. Ouais. L'enjeu numéro un, c'est que les attaques cyber ne débordent pas. Et c'est vraiment nos activités au quotidien que de s'assurer que dans un équipement physique, allez, mettons une voiture, même s'il y a une attaque cyber, quand j'appuie sur le frein, elle freine. Voilà. Et, et c'est tout l'enjeu de garder... Et ça, c'est un
0: champ assez nouveau, ce champ de la cybersécurité appliqué à la sûreté finalement des appareils. Hein.
1: Tout à fait. C'est assez nouveau. Je dirais que ça fait 6-7 ans ouais. qu'il y a vraiment des mobilisations parce qu'il y a eu des démonstrations du fait que ces attaques, elles pouvaient avoir lieu. Vous vous souvenez peut-être de, la, de cette fameuse attaque sur la, la Jeep, euh, qui avait montré que, ben voilà, un journaliste avait été euh, mis dans une voiture par deux chercheurs en cybersécurité, et puis d'un seul coup, il roulait sur la route, et puis ben, ils lui ont coupé le contact à distance, et ils lui ont coupé les freins à distance. Euh, voilà. Et donc ça. Euh, Donc ça, on bien sait bien que c'est possible. Mais que c'est possible.
0: Pour l'instant, on n'y est pas. C'est peut-être un peu notre pire cauchemar. Qu'est-ce que vous a appris de, 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 de plus marquant, de plus intéressant à partager avec nous toutes ces expériences de gestion de crise
1: c'est, c'est la résilience de finalement des équipes et finalement leur mobilisation. Parce que quand une entreprise ou une organisation comme un hôpital est d'un seul coup est attaquée, finalement. Tout son personnel, tout, tout ces, toutes les personnes dans l'entreprise à seul coup se mobilisent et au maximum essayent d'aider. Et c'est finalement, je trouve, que c'est toujours ce qui, est, ce qui fait plaisir, ce qui est rassurant quelque part, c'est oui. qu'on voit que cette mobilisation humaine, elle arrive même face à des événements adverses.
0: Alors, combien ça coûte un audit de sécurité Parce que finalement, pour se protéger, l'idéal, c'est quand même de vérifier si on a l'équipement nécessaire et efficace. Combien ça coûte un audit de sécurité Est-ce qu'aujourd'hui, un des freins principaux à la bonne protection de notre économie et de notre société, c'est le frein économique
1: Alors, un audit de sécurité, ça commence au départ entre 10 000 et 15 000 euros pour une entreprise Pour regarder un petit morceau. Ça peut être beaucoup plus si on regarde beaucoup plus largement. Le problème n'est pas tant de payer ces 10 ou 15 000 euros pour savoir où on en est. Et ça, nous, on le voit trop malheureusement sur le terrain. C'est que derrière, on sort un rapport avec des choses à corriger. Et quand on revient l'année d'après, ce n'est pas corrigé. Et voilà. Donc l'audit est rentré assez dans les mœurs. Par contre, le fait de corriger, bah, c'est encore compliqué. Et surtout, ce qui doit. Et c'est un frein
0: économique C'est une question de budget le de moins. ressources
1: De moins en moins. Alors, ça dépend évidemment des secteurs, ça dépend évidemment euh, de la taille des entreprises. Pour celles que je connais bien, c'est-à-dire les, les grandes entreprises, aujourd'hui, ce n'est plus un problème de budget. Les, les directions générales ont clairement compris la menace. Elles ont vu aussi euh, que plusieurs de leurs pairs ont été attaqués. Et donc, des budgets ont été débloqués. Euh, et des budgets parfois très conséquents, des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Donc, le problème n'est plus tant là. Il est vraiment dans la conduite du changement dans l'entreprise pour que déjà on corrige tout l'historique, ouais. et mettre l'énergie humaine pour corriger l'historique, et surtout pour construire de manière sécurisée le futur. Et l'enjeu numéro un, il est vraiment là.
0: Et c'est, c'est là tout le, le sujet de l'acculturation aussi, parce que c'est chacun d'entre nous qui sommes des, des, des pions de cette cybersécurité. Je voulais aussi vous entendre réagir à la déclaration de Guillaume Poupard au sujet de la question de la souveraineté numérique dans le cloud et tout ça. En fait, moi, ce qui est intéressant, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, c'est ce qu'il dit, en fait, il dit, bon, les GAFA, en gros, si on y va dans le cloud avec eux, c'est aussi parce que c'est la, la, la solution la plus sécurisée. Alors sur... Est-ce que c'est ce que vous constatez sur le terrain
1: Oui, sur le terrain, ce qu'on constate, il faut toujours comparer ce qui est comparable. mais c'est sûr peut
0: Poupard d'ailleurs qui signe Donc... la préface de votre Tout ouvrage. à fait,
1: je l'en remercie, <rire> ça, ça m'a fait très plaisir. Le... Le... Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on sécurise finalement. Et c'est sûr que si vous êtes une entreprise de taille moyenne avec 500, 1000 personnes, euh, pour aujourd'hui, à date, vous allez acheter des systèmes numériques, ils ne sont pas sécurisés. Donc vous allez devoir embaucher quelqu'un pour le sécuriser, qui va devoir ajouter des choses dans les systèmes, etc. Alors que si vous allez chez des offreurs cloud, alors américains mais aussi européens, parce que certains européens ont, ont, ont fait ce chemin-là, vous allez avoir des systèmes qui sont plus sécurisés. Pour résister à la menace du quotidien, aux cybercriminels, aux petites attaques, à la délinquance cyber, des fois, il vaut mieux être dans le cloud qu'essayer de faire soi-même. Ça, c'est sûr.
0: Ouais. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est dans le cloud qu'on ne doit pas mettre en place non plus des, des, des barrières de sécurité sur son, son propre système. Voilà. Mais sur la question de qui est plus sécurisé, des Américains, des Européens, des Chinois
1: Alors, c'est toujours pareil. Qu'est-ce... <rire> la, la, la question, est-on bien sécurisé Et qu'est-ce qui est bien sécurisé On ne peut la poser que par rapport à la menace de laquelle on veut se protéger toute entreprise, tout particulier, doit se protéger des cybercriminels. Comme à la maison, on met une porte, un verrou, parce qu'on ne veut pas qu'un cambrioleur passe et nous prenne nos affaires. Donc ce niveau de sécurité-là, c'est le niveau de sécurité basique, minimum, que tout le monde doit avoir. Après, si vous êtes une entreprise stratégique, et que vous êtes soumis à des attaques qui peuvent venir d'autres États ou d'acteurs économiques très puissants, là, c'est pas la même. Voilà, vous allez avoir des portes blindées plusieurs niveaux de portes etc et c'est là où le cloud en tout cas euh, non souverain peut poser problème parce qu'on sait que juridiquement il y a des moyens d'accéder à un certain nombre de choses euh, en, en,
0: en c'est ça, parce qu'en la fait sécurité. dans les recommandations il y a à la fois la question de la sécurité mais j'imagine il y a la question de la confiance numérique parce que dans votre attribution vous, vous, vous travaillez les deux sujets euh, et là quand on parle de confier finalement ces euh, données stratégiques à des opérateurs qui ne sont pas européens Là, en revanche, sur la question de la confiance numérique, ça pose aujourd'hui un vrai problème.
1: Oui, oui, parce qu'il y a des textes de loi à portée extraterritoriale, parce qu'il y a des acteurs du numérique qui sont financés par un certain nombre d'acteurs étatiques dans d'autres pays, où... Effectivement, facialement, euh, le service a l'air d'être le même, mais quand on ouvre euh, la porte et qu'on creuse en profondeur, il y a des choses qui peuvent être accédées par des acteurs. Et ça,
0: peut peut-être... c'est peut-être aussi quelque chose aujourd'hui qui n'est pas encore... On est en éveil sur les cyberattaques, on n'est peut-être pas encore suffisamment en éveil sur la question aussi de la confiance numérique. Euh, je pense que ça reste un, un champ à explorer. Je voulais vous faire réagir aussi à cette recommandation euh, de, de Bercy sur euh, l'indemnisation euh, en cas de paiement de rançon par une entreprise qui est victime d'une attaque par euh, ransomware
1: Alors Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce rapport a, a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Mais en fait, oui. il, il ne fait que préciser quelque chose qui était déjà le cas. Avant ce rapport, ça n'était pas illégal de payer une rançon. Et, et malheureusement, beaucoup de structures l'ont fait. Donc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il clarifie un petit peu la, la position sur ce sujet-là sans recommander, évidemment, le paiement de la rançon, même si euh, on peut le comprendre comme ça de, de prime abord. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on est victime d'un cybercriminel qui bloque tout le système et qui vous demande de payer la rançon, finalement, quand vous allez payer, qu'est-ce qui, se, qu'est-ce qui va se passer Vous allez lui envoyer de l'argent et lui va vous renvoyer un, un bête email avec un petit outil en pièce jointe pour récupérer vos données. Mais ça veut quand même dire qu'il va falloir aller sur tous les ordinateurs un par un pour récupérer les données et qu'il va quand même falloir que vous sécurisiez votre système. Et donc, payer la rançon, ce n'est pas magique du tout. La crise, elle va coûter autant d'argent, elle va durer aussi longtemps. Donc, vraiment, nous, notre recommandation... Il y a des
0: entreprises qui n'ont pas d'autre choix que payer la rançon, alors, selon vous voilà,
1: notre, notre recommandation, c'est de ne payer vraiment qu'en tout dernier recours. parce que, Et c'est à quel
0: euh, moment À quel moment alors, on peut se dire qu'effectivement, là, on n'a pas d'autre choix
1: Voilà. Le pas d'autre choix, ce n'est pas une question de temps. C'est une question d'avoir perdu les données si vous n'aviez pas de sauvegarde, si vous ne pouvez pas les recréer, les données, j'ai vu des clients embaucher des dizaines d'intérimaires pour ressaisir des données qui avaient été perdues, si vous ne pouvez pas les procurer auprès de tiers, vos clients, vos fournisseurs, etc., et que la perte de ces données met en cause la vie de votre structure et et qu'elle peut conduire à un dépôt de bilan et à des licenciements, là, on atteint une limite où ça peut peut peut-être valoir le coup de payer en sachant que derrière, il y a des conséquences néfastes parce qu'on envoie déjà un message en et disant a, on est un payeur.
0: Et qu'il n'y a pas de garantie non plus.
1: Alors, il n'y a pas de garantie, même si je vais être honnête avec vous, il y a une espèce de code d'éthique des cybercriminels qui fait quand même que, dans 90% des cas, quand on paye, on récupère la clé pour déchiffrer. Alors après, le reste de l'histoire, c'est que techniquement il y a souvent des bugs. Ouais. Et donc, souvent, on va pour déchiffrer les données, on n'arrive pas à tout récupérer.
0: Et on devient une cible de choix, effectivement, pour une prochaine cyberattaque.
1: En, en, en soi-même. Et puis aussi, on finance le cybercrime. C'est et on finance derrière, le cybercrime. Ça, ça entraîne d'autres attaques.
0: Bon, Jérôme Bilois, le temps passe très, très vite avec vous. Je voulais quand même qu'on termine sur l'interview Express ensemble et vous interroger d'abord sur vos rêves.
1: Ah Je le ferai à titre professionnel, je dirais. C'est vraiment le rêve, ce serait d'arriver à ce qu'on conçoive des systèmes numériques qui soient sécurisés par défaut. Parce qu'aujourd'hui, on, on pave la, la route devant nous d'encore plus de problèmes. Donc il faut vraiment avoir un changement d'état d'esprit et que tout ce qu'on conçoive dans le numérique soit sécurisé. Et ça, je peux vous dire que c'est compliqué, donc c'est vraiment un rêve pour moi.
0: Et d'ailleurs, ça fait partie des recommandations hein, que vous donnez très claires euh, à la fin de, de l'ouvrage. Votre pire cauchemar En matière cyber
1: Là c'est l'attaque qui toucherait des systèmes répandus partout, Euh, imaginons Windows ou ou, ou les systèmes Apple par exemple, et qui là mettrait à plat toute l'économie simultanément. On voit qu'on est déjà sur la corde raide vis-à-vis des ressources disponibles pour pouvoir agir en cas de cyberattaque. Souvent nos équipes euh, n'arrivent plus à répondre, on on se passe avec nos différents amis euh, des des affaires entre nous, Euh, mais à un moment on arriverait au bout et et on serait obligé de prioriser euh, et ce ce serait très difficile.
0: Merci beaucoup. C'était Jérôme Milois qui était venu nous présenter son ouvrage Cyberattaque de, de Hachette Pratique, les coulisses d'une menace mondiale. Je vous invite à le parcourir. C'est un très beau livre, très instructif, extrêmement pédagogique et qui nous permet aussi de découvrir quelques pistes simples à appliquer quand même, euh, pour sortir de cette panique mondiale. Merci Jérôme Billois, auteur de Cyberattaque, mais également associé chez Wavestone sur les questions de cybersécurité. On se retrouve juste après la pause pour parler game business. Et Smartech, ça continue. Vous êtes de retour sur le plateau de votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. C'est désormais le moment de notre grand rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux qui est là pour l'incarner, le président de Gatsby, spécialiste de l'In-Game Advertising.
2: Bonjour Delphine.
0: Bonjour Guillaume. Et vous êtes venu accompagné aujourd'hui de Cédric Lagarrigue, Senior Advisor pour la banque à dans le secteur du jeu vidéo. C'est pour ça que vous êtes là et aussi parce que vous êtes le cofondateur du studio The Dream Team. On va en parler tout à l'heure ensemble bonjour également cédric bonjour. mais avant de vous donner la parole on va demander à guillaume de nous faire déjà ce tour d'horizon nécessaire sur les enjeux business de l'industrie du jeu vidéo et on va débuter par une fin aujourd'hui la fin hein, de la fin de stadia, oui,
2: fin de stadia euh, le service de cloud gaming euh, de, que google avait créé en 2019. Phil Harrison, le patron de la division Stadia, a annoncé que c'était terminé le 18 janvier prochain. Le service euh, se euh, finissait. Alors pourquoi euh, le 18 janvier prochain et pourquoi pas aujourd'hui Tout simplement pour laisser un peu de temps aux joueurs de finir leur partie, leur quête ou leur mission.
0: Alors, quelles sont les raisons qui sont avancées ou réelles, hein, d'ailleurs, de, de cet arrêt
2: Alors, il y a la raison officielle avancée par Phil Harrison, c'est que Stadia n'a jamais rencontré son public. Alors, il avait déjà annoncé l'année dernière euh, l'arrêt des studios de développement de jeux Google, et d'ailleurs, la, 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 la communauté avait hurlé au fait que voilà, Google abandonnait le, le domaine du gaming et allait fermer euh, Stadia. Google a dit jamais on ne fermera Stadia. Enfin, ils ont dit ça jusqu'à euh, la fin de dernière. La, la semaine dernière, pardon. Et oui, c'est-à-dire, en fait, c'est moins d'un million d'abonnés. Le Xbox Game, euh, Game Cloud, c'est 13,5 euh, millions euh, d'abonnés. Donc, vous voyez, c'est ce que euh, Phil Harrison appelle ne pas rencontrer son public. Et, et effectivement, pour, c'est-à-dire, faible nombre d'abonnés, une concurrence qui est nettement devant, ben voilà, en fait, Google arrête. En fait... C'est un peu triste, mais j'ai envie de dire que Phil Harrison est un peu chat noir, parce que quand il était quand il était chez Sony, il était en charge du lancement de la PS3, et le lancement de la PS3 était une catastrophe. Ensuite, il est pas chez Microsoft, il était en charge de la Xbox One, et en fait, qui n'a jamais réussi à s'imposer face à la PS4, maintenant il est patron de Stadia, Stadia s'arrête. Bon, je sais que la chaîne recrute en ce moment. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure des, des choses que de regarder son CV. Ah,
0: vous êtes sévère, hein. <rire> aussi savoir échouer, redémarrer, ça fait partie des, des, des forces. Hein, c'est vrai. Euh, mais dans ce cas-là, euh, de l'entreprise. C'est... c'est vrai. Alors, au-delà de, de ce constat d'échec euh, qui est fait par donc euh, Phil Harrison lui-même, comment vous vous expliquez euh, ce, ce rendez-vous manqué finalement
2: Alors bon, je laisse de côté euh, les arguments discutables autour du fait que Google n'a pas forcément la légitimité dans le monde du jeu vidéo que Google n'a pas eu un vrai focus aussi dans le domaine du jeu vidéo, il y a eu énormément d'acquisitions, énormément de dossiers qui sont échangés ces dernières années, en fait Google était dans, dans, dans aucun d'entre eux, pour moi il y a trois raisons euh, qui peuvent expliquer euh, l'échec de Stadia qui sont effectivement intéressantes à analyser, d'abord c'est le business model, donc Stadia on achetait du, du hardware, mais on achetait aussi entre guillemets un service, donc du software sur le service entre guillemets qu'on achetait, en fait on payait un abonnement et ensuite, on payait des jeux. C'est un petit peu comme si vous vous abonniez à Netflix et que chaque fois que vous vouliez regarder un film, en fait, vous payez mmh. euh, chaque fois que vous, vous regardiez ce film-là. Bon. Donc, c'est, c'est un service qui est, qui est compliqué, la monétisation est compliquée, en fait, rebutant. Et en fait, personne d'autre que, que Stadia ne, ne, ne faisait ça, en tout, cas, en tout cas à grande échelle. Donc, un business model qui est en décalage complet avec ce que euh, l'audience attendait. Ça, c'est un. Deux... Il y a une promesse de convergence entre les services de Google qui ne s'est jamais produite. Une convergence entre Stadia et YouTube, dans la mesure où Google nous avait promis que quand on regardait par exemple Valorant sur YouTube, et bien il y aurait un petit bouton à côté de la vidéo qui nous permettait d'appuyer dessus et de directement avoir Valorant sur Stadia. C'est une super bonne idée, ce bouton on ne l'a jamais vu sur YouTube. Convergence de services aussi entre Stadia et les assistantes personnelles de Google. Typiquement, je suis en train de jouer à un jeu sur Stadia euh, et je demande à mon OK Google, OK Google, comment est-ce que je fais pour terminer ma mission Parce que je suis sur le même identifiant à droite et à gauche, donc Google aurait très bien pu faire ça. Ça aurait été très sympa aussi comme idée. Ça, ça n'a jamais vu le jour non plus. Troisième euh, des raisons pour lesquelles, à mon avis, Stadia euh, s'arrête, Stadia n'a jamais été compatible sur iOS. Et même sur Android, Google TV, jamais compatible, ça fait quand même beaucoup, c'est dommage. Hop, terminé.
0: Et alors, euh, que deviennent les sommes dépensées dans dans les jeux C'est perdu, ça, pour les joueurs
2: Écoutez, euh, là, sur ce ce sujet-là, Google a été un peu grand seigneur, puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient absolument rembourser euh, tout le monde. Voilà, à la fois du hardware et à la fois des sommes dépensées dans le cadre du service, c'est quand même une élégance euh, vraiment assez, assez, assez notable et ils ont même dit que le hardware qui avait été acheté dans le cadre de Stadia, bah, en fait les joueurs pourraient les regarder. Dans le même esprit la société Ubisoft euh, a dit aussi aux joueurs qui avaient acheté des jeux Ubisoft sur Stadia bah, en fait qu'ils allaient pouvoir euh, les héberger au sein euh, de Ubiconnect, qui est leur service effectivement de distribution, alors c'est pas un service de cloud donc on pourra Enfin, les joueurs ne pourront ouais. plus jouer dans le cloud, mais ils pourront quand même avoir au jeu, euh, accès aux jeux, euh, aux jeux Ubisoft. En fait, c'est élégant, mais euh, au-delà de tout ça, c'est, c'est quand même un vrai gâchis, ce, ce Stadia, parce que techniquement, toute la communauté s'accordait à dire que la technologie de Google était euh, vraiment euh, la meilleure du monde, et pourtant, ils arrêtent, il y avait quand même un vrai drive. Google, dans, dans le jeu, ça fait pour moi, quand même sens, voilà. Bon, ils arrêtent. Est-ce que c'est une opportunité pour les concurrents Microsoft avec le Xbox Game Cloud ou Amazon avec le service Luna On en reparlera sûrement.
0: Alors, ben, on va continuer avec le, la, la suite de l'actualité et justement, on va reparler de Microsoft et du rachat d'Activision euh, Blizzard.
2: Alors, on a déjà beaucoup parlé du rachat d'Activision Blizzard ici. Ce n'est pas de ça dont on va parler, mais des informations qui sont échangées lors des procès qui opposent Microsoft Activision à tous ceux qui veulent que euh, la, 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 la fusion échoue. A commencer évidemment par Sony, qui a très peur que les jeux d'Activision Blizzard ne soient plus disponibles sur la PlayStation et soient seulement disponibles sur la euh, Xbox. Et parmi ces informations, on en sait beaucoup plus sur le CA généré par le Xbox Game Pass. Vous savez, le, le service de Microsoft qui permet pour 10 euros d'avoir accès à une, à une centaine de jeux. Eh bien, en 2021, le CA de ce service a fait 3 milliards 2 dollars, 3 milliards de dollars. Alors, ce n'est pas de la marge. On ne sait pas exactement quelle est la marge associée à ce chiffre d'affaires, mais c'est quand même un chiffre qui est très important, beaucoup plus important que le consensus, entre guillemets, euh, qu'avait l'industrie sur ce service. Et puis, on se rend compte que c'est presque le chiffre des ventes hardware de Microsoft qui font 3,9 milliards de dollars. Donc, le Xbox Game Pass devient core business, en fait, cœur de métier pour la division euh, gaming de Microsoft. Ça, c'est un... Et la part de marché aussi, c'est une information qu'on apprend lors de, 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 des, des échanges, de, 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 des, des procès, la part de marché du Xbox Game Pass de Microsoft, en fait, elle oscille entre 30, 40, 45%. C'est quand même énorme. Et on pensait que Sony était très en avance avec son PlayStation Plus. Et en fait, pas tant que ça. Euh, Microsoft, c'est trois fois plus de revenus que le eShop de, de Nintendo trois fois plus de revenus, et c'est presque autant de revenus que le PlayStation. On comprend aussi pourquoi Sony a copié quelque part le Xbox Game Pass en transformant son service PlayStation Plus.
0: Très intéressant. On a une autre actu à commenter ensemble, qui vient d'ailleurs de Sony, qui annonce enfin son PS VR 2.
2: Eh oui, PSVR 2. Alors depuis 2016, ils y vendaient des, des PSVR. Le PSVR 1, ils en ont vendu 5 millions euh, depuis 6 ans. Alors, alors grosso modo, à 200 euros le, le PSVR, ça fait 1, million, 1 milliard pardon de, de dollars de, de, de chiffre d'affaires sur 6 ans. Donc 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires, c'est énorme. Euh, Mais en fait, à l'échelle de Sony, c'est relativement faible, et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est ce qu'on avait expliqué sur votre antenne, que euh, Sony n'avait pas lancé concomitamment le PSVR avec la PlayStation 5. Mais maintenant, voilà, ça y est, deux ans après la sortie de la PlayStation, ils sortent leur PSVR 2. Alors... Ils ont, ils ont résolu plein de problèmes. D'abord, le problème des câbles. Avant, sur la PSVR, il y avait des câbles partout, des caméras. Maintenant, il y a un seul câble USB, il fait 5 mètres, donc on ne peut pas trop se prendre les pieds dedans. Et puis, il n'y a plus la caméra qu'on est obligé de poser euh, sur sa télé, puisque euh, la localisation et l'orientation de, 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 de la personne est directement calculée depuis le casque, qui intègre des caméras. Donc, un plug and play très simple, très rapide et, et sans complications. Et puis il y a des contrôleurs, il y a des vrais contrôleurs, des vrais contrôleurs de verre. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des espèces de bâtons là avec des boules au bout, là, <rire> les, les PS Move qui ressemblaient au grosso modo à rien. Ben voilà, maintenant on a des vrais contrôleurs euh, pour les mains. Bref, que du mieux. Et puis les spécifications techniques du PSVR2 font quand même, sont quand même pas mal du tout. Typiquement, on a une résolution de euh, 2040 par 2000 pour chacun euh, des yeux. Donc c'est, c'est euh, par rapport à la PSVR 1 qui était 980 040, on a une résolution qui est quatre fois plus grande, et puis on a un champ de vision à 110 degrés alors vous le savez, euh, comme tous nos téléspectateurs, le champ de vision humain c'est 114 degrés, donc vous voyez, 110 degrés pour le casque ouais. on est presque euh, dans une réalité virtuelle qui, qui ressemble à, à celle qu'on peut, qu'on peut avoir euh, dans la réalité. Et puis, dernier point, Sony a intégré des caméras à l'intérieur même du casque pour faire du eye-tracking. Donc, regardez un petit peu là où on regarde. Ça sert à quoi ben, Ça sert déjà à pouvoir euh, regarder sur le côté sans avoir à tourner la tête et que l'écran bouge. Et puis, certainement, ça va donner moins, moins mal à la tête et permettre des sessions de jeu un peu plus longues. Vous J'ai
0: l'impression pas... que vous avez envie de l'acheter, dans ce, euh, que ce du bien. casque. Oui,
2: mais il y, y a un problème. C'est que Sony a annoncé le, la sortie du PSVR 2 la semaine prochaine, moi, j'aurais bien demandé au Père Noël de me l'apporter ah, pour cette année. Oh là
0: là, bah non, mais ça tombe mal, c'est dommage. Hein. <rire> c'est dommage. Bon, euh, on n'a pas le temps de, 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 d'aller plus loin sur euh, ces actus euh, Game Business. Si on veut pouvoir interroger un peu notre invité, on a le plaisir d'avoir sur ce plateau aujourd'hui un acteur important hein, de cette industrie, Cédric Lagaric, je rappelle que vous êtes Senior Advisor pour la banque à l'entrée dans le secteur du jeu vidéo. Déjà, ça, ça consiste en quoi votre métier
3: Senior Advisor, bah disons que ce sont des, des professionnels qui ont une euh, carrière solide, un parcours solide dans, dans une industrie, donc euh, le but effectivement, moi je viens du jeu vidéo puisque j'ai fondé euh, le, l'éditeur Focus Home Interactive que j'ai dirigé pendant 20 ans. Donc le but effectivement c'était de développer une expertise dans le secteur du jeu vidéo. La banque d'affaires avait tout de suite vu qu'il y avait, avait... 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 A... avait... avait... se passer pas mal de choses sur le secteur du jeu vidéo, notamment en ce qui concerne les accusations, les valorisations de studios. Donc euh, moi je suis arrivé pour apporter cette expertise, mais aussi le réseau, hein, puisqu'on a fait pas mal d'opérations avec des studios qui m'ont fait confiance Par exemple... que je connaissais. bah Le premier qu'on a fait c'était le studio Saber avec lequel je travaillais chez Focus et euh, c'était une très grosse opération qui a été un peu le coup de signal euh, de la folie des fusions acquisitions dans le jeu vidéo puisque c'était une opération à plus de 500 millions Euh, d'euros, c'était notre première opération, c'était il y a il y a un peu plus de deux ans maintenant, et c'était la plus significative euh, opération depuis, je crois, Minecraft en 2010-12. Bon, mais
0: ça, voilà. avec, avec Guillaume, on est habitué ouais. hein, au montant voilà. astronomique dans, dans ouais. le jeu vidéo, bah, on n'arrive ouais. plus à compter les millions et les milliards. Euh, alors, je disais euh, en introduction de, de ce grand rendez-vous Game Business, que vous avez également créé un studio indépendance de Dream Team. Ouais. Euh, pourquoi cette décision, alors que justement, on a plutôt l'impression qu'on est dans une tendance à la consolidation sur ce marché
3: bah, justement, ça veut des opportunités aux investisseurs donc ça a été facile de faire une levée de fonds euh, significative pour le studio hein, bon, qui reste raisonnable par rapport à la taille du projet euh, de Dread Team Alors, on a fait une levée euh, d'à peu près enfin euh, un peu moins d'un million d'euros après ouais. bon, on est capable d'aller chercher d'autres financements pour compléter euh, la production non, mais et la création intérêt. elle date de quand elle date de mai elle date de mai, ça s'est créé assez rapidement, euh, autour de, on a des, des super business angels et on a aussi la BPI qui nous accompagne euh, sur ce projet. Bah C'était intéressant, moi je viens du jeu vidéo en même temps de la finance maintenant, donc... Euh j'ai eu un coup de cœur pour ce projet, pour les fondateurs, j'aurais proposé de monter un studio assez rapidement pour qu'ils soient capables de, de délivrer le jeu en 2024. Et
0: c'est quoi votre marque de fabrique, enfin, la différence par rapport à ce qui existe sur le marché
3: Alors, c'est, les deux associés avec lesquels je travaille sont des gens qui viennent du cinéma et de l'animation, donc c'est un petit peu différent, on va vraiment être une passerelle entre les métiers, les métiers du jeu vidéo et de l'animation, donc c'est une proposition un petit peu originale, nouvelle, ça se voit vraiment dans la retranscription graphique, c'est un peu du Pixar en jeu vidéo, okay. ça marche très très bien, moi j'ai eu un énorme coup de cœur.
0: Bon.
2: Ouais, ce qui, est, ce qui est formidable, en fait, c'est qu'il y a énormément de studios en France qui se, qui se créent, mais ce qui est particulier dans The Dream Team, c'est qu'on a une équipe de, de, de dirigeants qui est extrêmement expérimentée, dont effectivement fait partie euh, Cédric. Et, Donc, et
3: Romuald Capron aussi, qui était le directeur d'Arcane, qui est un des plus voilà. gros français. Qui, comme moi, a dirigé cette société, sa société pendant 20 ans, donc... Euh...
2: Ils connaissent très bien le, le, le monde du développement, et ils savent faire des jeux vidéo, mais ils savent aussi les éditer. Parce que ce que dit pas Cédric, moi je le connais très bien Cédric, et je sais euh, toute l'humilité de... de, 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 de voilà. et, et, et en fait, ce qu'il dit pas, c'est qu'il était quand même le fondateur et le patron de Focus Interactif, qui est le plus gros éditeur français indépendant... Euh, que, qu'on ait eu de, voilà, qu'on est qu'on, 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 qu'on ait jamais eu donc c'est quand même euh, c'est quand même particulier moi je je sais que j'ai joué énormément de jeux de, de, de Cédric à farm simulator euh, vampire enfin je sais pas combien combien de C'est un voilà ça c'est hitmaker en fait 20 millions de sellers quand même il tourne aujourd'hui en, en financier et c'est vrai que ça c'est... se passe bien aussi ça se passe super super bien ouais. mais c'est avant tout un industriel c'est avant tout quelqu'un qui connaît parfaitement euh, l'industrie euh, du jeu vidéo pour l'avoir euh, faite euh, no, no, notamment en France. Et moi j'avais une question pour toi Cédric. Euh, effectivement depuis euh, quelque temps on parle que, que, que de la croissance euh, exponentielle du secteur. Toi tu as vécu quand même euh, des vagues, des, des montées, des descentes euh, de, de, de cette industrie euh, depuis, depuis 20-25 ans Qu'est-ce qui
3: euh, t'a le, le, le plus marqué, j'ai envie de dire de... La dématérialisation. Je pense qu'avec Focus, on a été les premiers à aller dessus. Le marché, le, le secteur était en vraiment difficulté en 2008 après la crise et la chute aussi des consoles Nintendo DS. Donc les studios français étaient vraiment en grosse difficulté à l'époque et je crois que ma plus grande fierté c'est d'avoir accompagné des studios qui aujourd'hui se font partie des des meilleurs studios et de les avoir amenés vers la dématérialisation, l'internationalisation. On a passé pas mal d'étapes avec succès et je suis très fier aujourd'hui de voir le jeu vidéo français indépendant et même industriel, enfin avec aussi les grands groupes au firmament. Aujourd'hui c'est une place forte du jeu vidéo international et je je suis fier de de, de voir le parcours de, de tous sur ces dix dernières années.
0: Et justement, s'il y avait un studio ou une histoire... Euh, française euh, qui vous a le plus marqué Il ah, y en a
3: tellement, j'ai envie de dire. C'est difficile d'en sortir une. Euh, euh, j'adore Asobo, avec euh, qui en plus, en plus d'avoir euh, fait Plectel avec eux, je les ai aidés aussi avec ma banque d'affaires à faire une levée de fonds <rire> il y a deux ans. Euh, voilà, J'adore euh, Dontnod, euh, Ciani, Spiders, euh, Nadeo. Ils sont tellement nombreux. C'est difficile d'en sortir un. Ils sont tous euh, c'est des, des personnes exceptionnelles qui dirigent ces studios aussi. C'est des grandes aventures, des amitiés. Donc, euh,
0: et, et vous pensez pense... que la croissance sur ce marché Là, elle va, elle va durer encore ouais, sûr, plusieurs années bah, Oui, ouais. là,
3: on, est, on voit vraiment les efforts des GAFA comme des, des, des industriels, on parle des plateformes. On est encore
0: loin du Oui, du bien
3: plafond. sûr, on va arriver avec le cloud gaming, on va vraiment avoir une accessibilité totale aux jeux vidéo comme on l'a eu sur mobile. Donc on va avoir un élargissement de, de, de l'audience et on va voir arriver des nouveaux contenus des nouveaux contenus des nouveaux acteurs enfin ça va se renouveler sans cesse
0: Bon et eh ben on arrive à la fin de, de ce moment qu'on a passé euh, ensemble avec euh, grand plaisir j'avais juste une dernière question ce sera quoi alors le premier hit de The Dream Team ah, Je ne
3: sais pas s'il sera un hit on va tout faire tout on va faire tout, tout, tout en tout cas mais bon. ce sera Darwin, Darwin's Paradox qui sortira en mai 2024
0: Super merci beaucoup Cédric Lagarry, donc Senior Advisor pour la banque à l'entrée dans le secteur des jeux vidéo ancien dirigeant de l'éditeur français Focus Interactive et cofondateur du studio The Dream Team Dream Team, merci aussi Guillaume de Gatsby. à suivre notre chronique ouval le web Bismarck. C'est donc notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'internet et aujourd'hui Eva Bensadi va nous présenter le premier sans domicile fixe installé dans le métavers D'accord. et c'est pour la bonne cause bien évidemment
4: Qui a dit que le métavers, ce n'était pas la vraie vie Le métavers compte depuis quelques semaines maintenant son premier SDF. C'est une idée de l'association française Entourage, spécialisée dans la création du lien entre citoyens et personnes sans domicile. L'idée ici alerté sur l'isolement des personnes les plus précaires dans la vie réelle. Son nom, Will, il se trouve au 3,1 Genesis Plaza à Decentraland, l'une des plateformes les plus réputées du métavers. Les vêtements virtuels de Will coûtent 15 euros, c'est la seule dépense de l'association. Will a été conçu au sein du comité de la rue, constitué d'anciens sans-abri et ils ont projeté ce qu'ils avaient vécu. Le personnage peut échanger avec vous et toutes les personnes qui viendront à sa rencontre et il passe des messages. C'était le cas d'ailleurs pendant l'entre-deux tours des élections présidentielles. Will interpellait à l'époque les candidats sur l'absence du sujet du lien social entre les débats. Petite astuce de l'association, Will incitera les utilisateurs à utiliser l'application Entourage et donc à s'engager pour la cause. Aujourd'hui, on recense plus de 300 000 sans-abri en France, mais l'isolement ne se limite pas à ce chiffre. Le président d'Entourage a surtout voulu interpeller le grand public sur le développement des nouvelles technologies. Elles peuvent, selon lui, affecter les interactions sociales, notamment avec les personnes les plus précaires. D'autant plus dans un univers davantage connu pour ses achats et ventes de terrains virtuels à plusieurs milliers d'euros. L'idée était de se saisir de ce paradoxe criant dans notre société. Nous n'avons jamais été aussi connectés et pourtant jamais autant isolés derrière nos écrans. Un paradoxe qui risque de s'accentuer davantage avec le développement du métavers selon l'association.
0: Merci beaucoup à mes invités Guillaume Monteux, fondateur de Gadsmi et Cédric Lagaric d'Alantra et de The Dream Team. Merci à vous de nous suivre tous les jours. C'est Tech, votre quotidienne sur l'innovation et la nouvelle société numérique.